0: Areena. Mitä kuuluu Venäjän oppositiolle vuosikausia kestäneen ahtaalle ajon ja nyt sodan myötä? Ei hyvää, sanoo toimittaja Cherstin Kruunval. Hänen mukaansa varsinaista oppositiota ei Venäjällä enää edes ole. On hyvin niin kuin keittiöpöytien äärellä ja, ja piilossa toimivaa jonkun asteista oppositiopolitiikkaa, mutta ei, ei ole oppositiota. Tällä hetkellä poliittisen vastarinnan mahdollisuus vaikuttaa vahvimmalta ulkomaille paineiden verkostoissa, kun maan sisällä ei pysty oikein muuta tekemään kuin askartelemaan paperisia rauhankyyhkyjä. Tänään on keskiviikko, 15. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
1: Tässä on on kaksi oikein vanhaa naista, jotka istuvat toisen naisen kotona keittiöpöydän äärellä, jossa on paljon ruokaa pöydällä. Ja nämä kaksi
0: naista ovat kokeneet Leningradin piirityksen. Tässä puhuu Cherstin Kruunval, toimittaja. Hän kertoo kuvasta, joka on otettu vuonna 2019 Pietarissa.
1: Ja mä haastattelin heitä siitä, että minkälaisia kokemuksia heillä oli Leningradin piirityksessä. Ja juuri tuossa kuvassa, se näkyy kuvasta, että he vähän kiistelevät, koska he väittelevät siitä, että oliko toinen nainen todella joltakin saanut jotain ruokaa vai ei. Ja toinen väitti, että joo, että hän oli saanut ruokaa joltakin mieheltä ja toinen väitti, että mitään ruokaa ei
0: ollut. Että se oli semmoinen niin heidän, heidän muistojensa vertailua. Kuva kahdesta kiistelevästä naisesta kukkuraisen ruokapöydän ääressä on yksi Kruunvallin Itä-Euroopan reissuillaan ottamista arkikuvista, niin Kruunvalne nimeää. Näitä kuvia hän on kevään aikana tiputellut Twitteriin. Kuvissa venäläinen mummeli kerjää rahaa helmikuisessa Moskovassa, nuoret haravoivat tienpenkkaa Petroskoissa, täytetään vesikanistereita Kingisepissä ja kalastetaan Astrahanissa, lehmä nuolaisee sedännaamaa Hatsinassa. Millaisesta Venäjästä sun mielestä nämä kuvat kertovat? No ne kertovat laajasta
1: Venäjästä, ikään niin maantieteellisesti laajasta. Ja sitten toivottavasti kertovat myöskin siitä, että Venäjä on niin monimuotoinen, että on niin monenlaista näkymää ja, ja elämää ja ihmistä Venäjälläkin. Ja tietysti ne kertovat myös ihan pelkästään siitä, että mikä, mikä on niin sattunut miellyttämään mun silmää ja olen kuvannut siksi jotakin näkymää. Mutta ehkä, ehkä juuri siitä, että Venäjä on niin monimuotoinen ja että ihan niin tässä hyökkäyssodan alettua Tuli myöskin semmoinen vahvasti semmoinen tunne, että kaikki se hieno ja hyvä, josta olen pitänyt ja nauttinut Venäjällä. Ja se jää nyt Putinin sodan varjoon aivan täysin ja se tuntuu pahalta.
0: Ajatteletko, että tämä näiden kuvien Venäjä, arkinen, monenlaisten ihmisten Venäjä, onko se yhä olemassa?
1: Ei, se, ei sitä ole enää samanlaisena olemassa ja siitä olen hyvin surullinen, että Venäjä on muuttunut pikkuhiljaa myöskin niin kuin näiden vuosien aikana, mutta erityisesti nyt kun jokainen venäläinen joutuu jollakin tavalla ottamaan kantaa siihen, että, että kannattaako tätä sotaa, kannattaako presidentti Putinin vallassaoloa edelleen tai, tai eikö kannata ja jos ei, niin millä tavalla hän henkilökohtaisesti reagoi tähän tilanteeseen. Ja se se muuttaa koko yhteiskuntaa hyvin perusteellisesti.
0: Kruunvall seurannut Venäjää yli 20 vuotta. Hän on toimittajana työskennellyt muun muassa parikin kertaa Ylen kirjeenvaihtajana Moskovassa, matkustavana kirjeenvaihtajana Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa ja myös kirjeenvaihtajana Ukrainassa – hän työskenteli myös kulttuurineuvoksena Suomen Moskovan suurlähetystössä ja ehti asua Venäjällä kymmenisen vuotta.
1: Debatten inför på söndag här i Ryssland har varit under all kritik.
0: tervehdys sinne Punkaharjulle. Presidentit keskustelevat par aikaa. Mitä me tiedämme noista keskusteluista?
1: Täällä tullaan puhumaan ympäristöasioista. Venäjällä vietetään tänä vuonna ympäristövuotta ja ympäristövuoden johtaja Sergei Ivanov.
0: Tällä viikolla kruunvali jäi eläkkeelle. Edeltävä kevät oli kuitenkin työntäyteinen. Tammikuussa kävin
1: Ukrainassa. Harkovassa ja Kiovassa. Helmikuussa kävin, kävin Moskovassa ja Kiovassa ja Tchernihevissä. Öö, maaliskuussa kävin Unkarissa, Romaniassa ja Ukrainassa ja
0: toukokuun alussa taisin käydä Moldovassa. Millaisia hetkiä tai tapahtumia tai muistoja sun työuran varrelta tämä kevät on palauttanut sun mieleen? Tai, tai millaisia niinku, hetkiä sä ehkä muistellut tän kevään aikana?
1: No oon aika paljon muistellut sitä, kun, kun kävin kuitenkin Checheniassakin sodan aikana ja sitä, että, että miten se oli niin kuin totaalista sotaa ja, ja miten pelottavaa se oli. Ja, ja miten järkyttävää jälkeä venäläiset olivat siellä kun jättäneet ja, ja miten hirvittäviä tarinoita ihmiset kertoivat omasta kohtalostaan, koska se muistuttaa nyt sitä, mitä tapahtuu Ukrainassa. Sitten jostakin syystä niin aika vahvasti on ollut mielessäni. Lokakuu 2006 on Anna Palitkowska ja siis tämä toimittaja Anna Palitkowska murhattiin ja se hetki, jolloin Tulin uimahallista kotiin ja avasin, avasin tietokoneen ja, ja näin sen uutisen ja miten mä niin luin sen uutisen uudestaan ja uudestaan ennen kuin mä niin kuin olin varma siitä, että, että mä olin ymmärtänyt sen oikein, että hänet oli tosiaan murhattu ja sitten soitin, soitin pomolin, niin mä olin silloin suulähetystössä töissä ja, ja kerroin tämän ja, ja, ja se... Ehkä sen takia, että se oli sellainen hetki, jolloin ajattelin, että men en kestä tätä maata enää sekuntiakaan. Ja nyt aivan silmittömän julman hyökkäyssodan alettua, mulla on tullut niin kuin saman, samanlainen tunne, että nyt mä en edes ole Venäjällä, mutta mun, mun ei tee mieli tällä hetkellä mennä sinne, vaikka mä kaipaan paljon ihmisiä ja asioita Venäjällä.
0: Vielä viime vuonna Kruunval oli Venäjällä ja työskenteli paikallisen kuvaajan kanssa. Häntä
1: pelotti, koska heille oli sanottu, että he eivät saa toimia niin kuin ulkomaisten kanssa, eivätkä saa, saa niin kuin olla mukana tekemässä niin kuin venäjälle kriittistä journalismia. Niin kun tavattiin ja kuvattiin, niin hän sanoi, että sitten jos joku tulee kysymään, niin hän ei ole niin kuin töissä minun kanssa. Hän on mun hyvä ystäväni ja me tehdään nyt vähän semmoista niin kuin omaan käyttöön jotain videota.
0: Krumvalli mukaan kyseinen kuva ja työskentelee yhä Venäjällä, nyt Kremlin linjaa mukailevassa mediassa. Kevän aikana venäläiset riippumattomat mediat ovat yksi toisensa jälkeen lopettaneet toimintansa, kun maan sota suuri laki, siis se, että sodasta ei saa kertoa totuudenmukaisesti, on tehnyt toiminnasta lähes mahdotonta.
1: Kriittisten toimittajien mahdollisuus työskennellä Venäjällä juuri nyt on nollassa. Että sitä tapahtuu, mutta se on kaikki melkein ulkomaalta käsin, että, että kukaan ei pysty siellä avoimesti ainakaan toimimaan. Että on sellaisia, jotka käyttävät sitten esimerkiksi jotain, jotain paikallisia ihmisiä, jotka käyvät kännykällä kuvaamassa jotakin, joka sitten julkaistaan ulkomailta käsin. Mutta sitten on tietysti se laaja joukko, joka saa palkkaansa valtiojohtoisista medioista tai medioista, jotka ovat niin myötäilevät Kremlin, Kremlin mielipiteitä ja, ja myötäilevät koko ajan niin kuin vallanpitäjiä. Ja, ja heitähän on aivan hirveän paljon ja ne on hyvin palkattuja. Ja, ja tietysti mä mietin, mähän tunnen heistäkin paljon ihmisiä, että, että mietin, että, että miten kauan heillä niin kuin pokka kestää ja miten kauan ö, he pysyvät niin kuin siinä, että tämä on minun elantoni, täällä minä hoidan niin kuin perheeni asiat kuntoon ja minun pitää tehdä näin. Ja milloin tulee sitten semmoinen hetki, että, että niiden, heidän piirissään niin kuin tulisi joku isompi semmoinen. Aalto, että nyt me emme enää jaksa valehdella. Ja, ja pettymykseksi sitä ei ole oikeasti tullut tämän kevään aikana missään suuremmassa määrin. Että joitakin ihan yksittäisiä ihmisiä.
0: Kruunvall aloitti työskentely Venäjällä Ysärillä. Jo silloin venäläisten toimittajien riippumaton työ oli hankalaa.
1: Venäjällä toimivia, toimivat niin kotimaan toimittajat, niin heidän työnsä on ollut hyvin vaikeaa jo silloin, ja erityisesti oli silloin niin aluetoimitusten työskentelymahdollisuudet hirveän niin rajoitettuja, ja se johtui siitä, että, että jokaisella paikkakunnalla voisi niin sanoa, että joko siinä oli yksi mies, joku rikas ihminen, joka oli saanut niin valtaaseman, tai sitten joku yksi yritys, joka oli niin sen paikkakunnan suurin yritys, jotka, jotka oli niin päättivät kaikesta, ja jos joku toimitus rupesi esimerkiksi jostakin ympäristö, jonkun yrityksen ympäristöongelmista puhumaan – tai jostakin muusta nostivat jonkun ongelman esille, niin heti tuli semmoisia rangaistustoimenpiteitä. Että jos oli lehti kyseessä, niin paperitoimituksessa lopetti – Toimitukset lopetettiin tai, tai sitten sähköt suljettiin heiltä tai, tai sitten tuli palotarkastaja, joka sulki toimituksen tai, – tai sitten vietiin sitten myöskin yksittäisiä toimittajia oikeuteen. Et se on ollut hyvin, hyvin pitkään näin.
0: Jo kymmenisen vuotta sitten Venäjällä luotiin laki ulkomaisista agenteista – sen mukaan siis ulkomailta rahoitusta saavien järjestöjen on listauduttava ulkomaisiksi agenteiksi. Lakia on muovattu vuosien mittaan ja se on laajentunut järjestöistä mediaan, yksittäisiin toimittajiin, bloggaajiin ja tubettajiin. Onko Venäjällä tällä hetkellä oppositiota? No
1: lyhyt vastaus on,
0: että ei ole. Ei ole mitään semmoista
1: niin kuin vaikutusvaltaista oppositiota eikä mitään oikeasti näkyvää oppositiota. Että on hyvin niin kuin keittiöpöytien äärellä ja, ja piilossa toimivaa
0: jonkun asteista oppositiopolitiikkaa, mutta ei, ei ole oppositiota. Krunval muistuttaa, että koko oppositio syntyi maahan vasta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, koska vanhassa systeemissä ei tällaiselle järjestäytyneelle poliittiselle vastavoimalle ollut sijaa. He lähtivät niin innokkaasti sitten niin tekemään
1: politiikkaa ja oli paljon puolueita ja oli paljon, paljon ihmisiä, jotka yrittivät niin saada aikaan jotakin, mutta – syntyi myös hirveä sekasorto. Ensinnäkin niin se, että koko yhteiskunta hajosi ja kaikkien ihmisten piti niin ruveta ajattelemaan yhteiskuntaa tai sitä omaa elämää ihan toisella tavalla. Ja kaikki, mihin he olivat uskoneet, yhtäkkiä oli väärin ja heidän piti niin sopeutua johonkin markkinatalouteen, joka oli heille täysin vierasta. Ja sitten tuli vielä, kun 1991 Neuvostoliitto hajosi, niin 1998 tuli, tuli hirveä devalvaatio joka taas niin kun olivat, ihmiset olivat jollakin tavalla niin päässyt kärrylle siitä, että miten toimia. Ja yhtäkkiä kaikki rahat meni. Ja kaikki, kaikki oli taas mullimmallin ja ihmiset menettivät valtavasti omaisuutta ja eivät tienneet taaskaan, että miten toimia. Ja, ja se on tehnyt sen, että oppositio on jo voinut toimia siinä vaiheessa vielä ilman, ilman hirveätä sortoa niin kun valtapuolueen tai valta, valtaa pitävien puolelta. Mutta kansa toivoi vakautta. Se on on, ollut semmoinen, että venäläiset ovat kokeneet niin paljon suuria myllerryksiä, että että vakaus on ollut heille niin tärkeää. Ja sitten kyllä se vastakohta Boris Jeltsinin ja Vladimir Putinin välillä. Se, että oli tämmöinen niin alkoholisoitunut, vähän hurja pää, joka sitten niin luovutti vallan tämmöiselle hyvin määrätietoiselle, hyvin niin terveenoloiselle nuorehkolle miehelle, joka ei, ei ollut, niin kuin, hänellä ei ollut mitään rasitteita sillä tavalla. Hän, ei, hän oli ollut näkymätön henkilö niin Venäjällä kuin, kuin meillekin silloin ennen valtaan niin... niin Ihmiset niin tyytyvät siihen ja ajattelivat, että nyt tulee, niin kuin, nyt tulee vakautta, nyt olot paranevat. Ja sitten sekin, että, että talous on kuitenkin kasvanut huomattavasti ja köyhyys on muuttanut muotoaan. Että köyhyyttä on edelleen paljon, mutta se on niin suhteellista köyhyyttä ja verrattuna siihen, mitä se oli 98 esimerkiksi, niin, niin se taso on ihan ihan toinen, että, että köyhyyskin on, on kauniimpaa tänä päivänä. Niin se oppositio, niin kuin tarve oppositiolle – ei ole niin ihmisten mielissä ollut olemassa, vaan, vaan heillä
0: on ollut niin kuin tarve vakaudelle. Sitten pieni oppositio on Venäjällä ollut hajautunut, jopa riitaisa. Eikä ole Kruunvallin – mukaan pystynyt yhdistämään rivejään Putinin suurta valtakoneistoa vastaan. Putinin valtakaudella oppositiota on myös tukahdutettu asteittain, mutta kovin ottein. Boris Nemtsovin murhapaikka Moskovan keskustassa on peittynyt Kukkamereen. Eturivin oppositiopoliitikon raakalaismainen murha on järkyttänyt syvästi venäläisiä. Tunnettu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalni on joutunut sairaalaan. opposition mukaan hänet on
1: myrkytetty. Navalni on vaivutettu...
0: Aleksei Navalni on tällä hetkellä maailmalla tunnetuin Venäjän opposition edustaja. Mutta Kruunvallin mukaan Venäjällä hän ei nauti laajaa kannatusta. Hänen suosionsa poliitikkona
1: Venäjällä on hyvin pientä. Vaikka silloin, kun hän hän tuli takaisin myrkytyksen jälkeen, tuli takaisin Venäjälle ja ja hänet pidätettiin ja ja vangittiin, niin silloin oli valtavat mielenosoitukset hänen puolestaan. Mutta se ei tarkoittanut sitä, että nämä mielenosoittajat olisivat olleet poliittisesti hänen puolellaan, vaan he olivat vain sitä mieltä, että tämä oli oikeusmurha, että tämä oli niin väärin. Ja se pitää voida erottaa niin nämä kaksi, että, että pidetään niin tapahtumaa täysin vääränä ja sitten se, että, että tuettaisiinko tämä juuri t- tätä ihmistä niin poliittisesti. Ja onhan valtapuolue ja, ja, ja Putinin niin politiikka kaikina näinä vuosina niin vähentäneet opposition toimintamahdollisuuksia. Ja sitten jos sitä oppositioita jossakin on, on vähän aktiivisemmin ollut, niin sitten on aina väärennetty vaalien tuloksia. Että, että kyllähän tätä niin oppositiota vastaan on toimittu hyvin määrätietoisesti.
0: Uusimpien uutisten mukaan Venäjällä vankilassa ollut Navalni on siirretty, mutta paikkaa ei ole kerrottu. Hänen lähipiirinsä tai asianajajansa ei tällä hetkellä tiedä, missä navalni on. Krunval kertoo myös esimerkin ruohonjuuritasolta. Pienestä kaupungista, jonka nimi on Kolomna, joka on, on Moskovan
1: kaakkoispuolella. Siellä oli tämmöinen aktivisti, joka halusi parantaa kaupungin jätehuoltoa. Jätehuollossa oli suuria ongelmia ja sitten tuli vielä semmoinen lisäongelma. 2007 oli, oli Venäjällä ympäristövuosi ja silloin presidentti Putin päätti sulkea Moskovassa ison hyvin ympäristölle vaarallisen ö, kaatopaikan. Mutta mitään muuta paikkaa ei ollut ja moskovalaiset tuottivat ihan yhtä paljon jätettä kuin ennenkin, niin Moskovan kaupunki päätti, että, että aletaan viedä nämä nämä jätekuormat sitten muihin pikkukaupunkiin Moskovan alueella ja tuli myöskin sinne Kolomnaan. Ja silloin tämä Vyacheslav, joka oli ollut ennenkin jo aktiivisesti halunnut parantaa jätehuoltoa, niin hän kokosi ihmisiä, jotka jotka, miettivät, että mitä voisi tehdä, että että ei sitä heidän huonoa kautopaikkaa vielä rasitettaisiin lisää moskovalaisten jätteillä. Ja sen kautopaikalle vievän tien yli meni suojatie. Ja Vyosislav ja hänen kaverinsa menivät sinne, ja joka kerta kun tuli moskovalainen jätettä, kuorma, niin he kävelivät sen suojatien yli edes takaisin, jolloin auto ei päässyt kulkemaan, koska ei saa, pitää antaa ihmisten kulkea eikä saa ajaa heidän ylitseen. Ja tämä johti siihen, että, että moskovalaisten jätekuormat sinne kaupunkiin vähini kolmannekseen, saivat sovi, sovittua näin, ja kaupunkiin rakennettiin uusi jätehuoltolaitos, ja Jäzyslav joutui oikeuden eteen. Hän oli, hän oli järjestänyt laittoman mielenosoituksen ja, ja vaarantanut yhteiskuntarauhaa. Ja hän istuu tällä hetkellä vankilassa. Että tämä on niin hän ö, halusi parantaa oloja omassa kaupungissaan mutta sitä hän ei olisi saanut tehdä. Ja hänen, hän vielä joutuu toisinkin kerran niin vastaavanlaiseen tilanteeseen, kun korona alkoi, niin hän oli kuullut kaupungin sairaalasta, että, että sairaalassa ei ollut riittävästi suojavarusteita lääkäreille ja hoitajille, niin hän aloitti, aloitti rahankeräyksen, että ostetaan sinne suojavarusteita. Tästäkin hän joutui oikeuden eteen ja sai ison sakkorangastuksen siitä, että hän oli levittänyt väärää tietoa. Eli, eli Tämä on niin konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten, miten käy
0: ihmiselle, joka yrittää jotakin muuttaa, ihan, ihan niin ruohon juuri tasolla. Mitä se tällä hetkellä piilossa oleva ja keittiön pöytien ääressä tapahtuva oppositio toiminta? Mitä se niin on? Se on Putinin vastustaminen ja sitten
1: epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen. Ainakin niissä piireissä, joita minä seuraan, niin he seuraavat hyvin tarkkaan oikeustapauksia, jossa ihmisiä jatkuvasti tuomitaan väärin perustein tai hyvin heikoin perustein tai ihan mitättömistä teoista tuomitaan pitkiin rangaistuksiin. Ehkä sellainen myöskin on hyvin vahvasti siellä. Sitten... Tietysti jos laajennetaan vähän, niin niin aivan niin kuin Venäjältä on hirveästi toimittaja lähtenyt ulkomaille, niin on myöskin aktiivisia opposition edustajia lähtenyt ulkomaille. Ja tiedän, että Venäjän rajojen ulkopuolella toimii hyvin aktiivinen verkosto, joka yrittää saada aikaan poliittista muutosta Venäjällä, mutta heillä ei ole aikataulua. Että he en, en osaa sanoa, en, en tunne heitä niin läheisesti, että osaisin sanoa, että mikä on se hetki, jolloin he ajattelevat, että he pystyvät sitten toimimaan Venäjällä. Mutta, mutta on hyvin sekä rikkaita että, että entisiä
0: vaikutusvaltaisia ihmisiä monelta alalta, jotka toimii yhdessä maan ulkopuolella tällä hetkellä. Mahdollisuudet vaikuttaa, toimia, näyttää poliittista vastarintaa ovat tosi erilaiset, oli sitten Venäjällä tai ulkomailla. Ne ovat vahvoja eri eri tavoin. Että ulkopuolella toimiva oppositio
1: tällä hetkellä, niin heidän ihan selkeänä tavoitteena on vallanpitäjien vaihtaminen toisiin, jos sanotaan näin. He eivät suunnittele aseellista vallankumousta, mutta jollakin tasolla sitten jossakin vaiheessa suunnittelevat niin vallanmuutosta vallan tai vallanpitäjien muutosta vaihtamista. Kun taas sitten he jotka ovat jääneet Venäjälle, niin he toimivat hyvin niin kuin arkipäiväisissä tilanteissa, että ne ovat ne ihmiset, jotka ylläpitävät kirjeenvaihtoa vankilassa istuvien kavereiden kanssa ja, ja jotka käyvät viemässä ruokaa vankilassa istuvien oppositiopolitiikkojen vanhemmille tai, tai perheille ja, ja jotka, jotka tekevät näitä pieniä tekoja. Esimerkiksi Petruskoissa on, on semmoinen liike tai liikehdintä, jossa he taittavat origami-taitoksin valkoisia lintuja paperista ja ripustavat niitä kaupungille. Ja, ja se on niin kuin, siinä ei ole mitään tekstiä. Kukaan ei voi sanoa, että siinä niin kuin mainostetaan tai, tai niin kuin protestoidaan mitään vastaan tai, tai puhutaan jonkun puolesta. Mutta se on niin kuin rauhan liike. Ja, ja ystäväni tuttavani, joka on tässä mukana, sanoo, että me emme saa vastustaa sotaa ja me emme saa niin kuin, puolustaa rauhaa, mutta me emme halua vaieta. Ihailen heitä, jotka jaksavat ja, ja jotka pystyvät siihen jatkuvasti. Ja sitten täytyy kuitenkin muistaa, että heitä on verrattain vähän tai ei verrattain vähän. Heitä on vähän kertakaikkiaan. Ja, ja venäläisten niin perinteinen suhtautuminen yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaanhan on välinpitämättömyys. Ja suurin osa venäläisistä voi sanoa melkein, että kaikki, joita ei sota eikä sorto niin kuin koske henkilökohtaisesti, niin he yrittävät vain elää sitä tavallista arkeaan ajattelematta näitä suurempia asioita. Ja se on niin kuin kautta aikojen ollut myöskin Venäjän vallanpitäjien niin kuin valtti, että tietävät, että suurin osa ei niin kuin voisi vähemmän välittää. He käyvät äänestämässä, ketä on niin kuin helpointa äänestää. Että ollaan vaan, niin kuin, eletään ihan omaa elämää, eikä välitetä heistä, jotka ovat päättämässä asioista. Ja tämä, on niin, tämä on niin iso yhteiskunnallinen niin kuin heikkous Venäjällä. Se, että, että niin kuin perinteisesti venäläiset eivät ajattelee olevansa osa yhteiskuntaa. Et he ovat niin kuin osa sitä omaa elämäänsä ja sitten on se niin kuin yhteiskunnallinen ja poliittinen toiminta, niin se tapahtuu jossakin ylätasolla ja he tekevät kaikkensa, että he eivät missään tapauksessa olisi missään tekemisessä tämän ylätason kanssa. Ja tämä on tietysti niin kuin kautta aikojen mahdollistanut sen, että vallanpitäjät tekevät juuri niin kuin haluavat.
0: Saat jäänyt tällä viikolla. Eläkkeelle, onneksi olkoon siitä. Mitä sä oot ajatellut siitä, että sun työura päättyy just tällaisena keväänä? Päätin, että mä jäin eläkkeelle, niin päätin
1: tammikuussa. Ja päätin tämän päivän myöskin ja kaikki. Ja sitten Venäjän hyökkäyssota alkoi. Ja mä ajattelin, että pitäisikö mun kuitenkin niin jatkaa työtä. Että kun mä jollakin tavalla koinet, että kuitenkin niin mun kokemukselle olisi ehkä, ehkä niin tarvetta. Mutta sitten mulle tuli kuitenkin sellainen tunne, että, että tilanne ei muutu, ei sota muutu miksikään, eikä Suomen tilanne muutu miksikään, että olenko minä töissä vai enkö ole töissä. Että tavallaan, tavallaan tuntuu niinku kurjalta jäädä pois juuri nyt, kun on, tapahtuu niin paljon, mutta samalla niinku työmahdollisuudet on, on vähennetty, että on hirveän vaikeaa saada työlupaa Venäjälle, on hirveän vaikeaa ja vaarallista käydä, käydä Ukrainassa ja Mistä mä oon pitänyt kaikista eniten työssäni on se, että mä oon niin kulkenut näissä maissa ja tavannut ihmisiä eri paikoissa. Ja kun se mahdollisuus on niin loppunut, niin ehkä mun on ihan hyvä, hyvä jäädä nyt pois. Ja sitä paitsi, niin yhden saman ihmisen ei pidä olla koko ajan niin samassa paikassa. Että pitää tulla uusia ihmisiä, uusia ääniä, uusia näkökulmia. Ja jotta se tapahtuisi, niin jonkun täytyy siirtyä syrjään.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös kaikki uutispodcastin edelliset jaksot, ja lisäksi voit klikata päälle ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät sosiaalisesta mediasta reettaronka. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!